0: Ich hab das Labor gefunden. Nicoles Kollegin winkte ihr hektisch zu. Sie stand am anderen Ende des Ganges und zeigte auf eine zersplitterte Glastür. Nicole stürzte in die angegebene Richtung. Ein Balken krachte direkt vor ihr auf den Boden. Im allerletzten Moment konnte sie zurückweichen. Nicht nachdenken, vorwärts. Mit hektischem Blick scannte Nicole den Raum. Mikroskope, Destillatoren, Kühlgeräte. Da, wer lauerte hinter dem Chemieschrank? Sie spürte ihren Puls in den Ohren pochen. Noch nie war sie so angespannt gewesen. Gut, sie hatte auch noch nie vorher die Welt retten müssen. Und das mitten in einem halb zerstörten New Yorker Wolkenkratzer. Nicole gehörte zu einem Sondereinsatzkommando, das nach einer landesweiten Katastrophe den Auftrag hatte, ein geheimes Serum ausfindig zu machen und vor Missbrauch zu schützen. Das Problem, das 50-stöckige Gebäude war am Zusammenbrechen und schon von Widersachern durchdrungen. In Wirklichkeit stand die Studentin nicht im Zersch ganz zerschunden im 38. Stock eines ehemaligen Chemiekonzerns, sondern ganz unversehrt im kühlen Raum einer VR-Arena. Dort spielte sie mit ein paar Arbeitskollegen ein vierdimensionales Computerspiel. Das heißt, sie schaute nicht auf einen Bildschirm, sondern sie trug so eine Spezialbrille, um täuschend echt in die Geschichte eintauchen zu können, so als erlebte sie alles am eigenen Leib, also vor ihr, hinter ihr, neben ihr, über, unter ihr, war so eine künstlich geschaffene Welt. Die Geräusche kamen wirklichkeitsgetreu aus jeder Richtung. Schon nach wenigen Minuten nahm Nicole's Gehirn die Eindrücke aus der Spielgeschichte als echt wahr. Es gab für sie nur noch diese Realität. Sie war zum Mitglied der Spezialeinheit geworden und musste mit dem Serum rechtzeitig entkommen oder draufgehen. Im Gegensatz zu ihren Kollegen, die alle erfahrene VR-Spieler waren und mit diesem Adrenalin ganz cool umgehen konnten, stand Nicole als Anfängerin Pausenlos unterstürm. Ständig tauchten aus dem Hinterhalt Gegner auf. Sie fühlte sich vollkommen überfordert. Gerade fuhren sie gemeinsam im Aufzug zum Dach des Hochhauses, um sich dort in den wartenden Helikopter zu retten. Doch, oh nein, der Lift blieb kurz vor dem Ziel stecken und nur die hintere Tür ließ sich aufbrechen. Hier ist die Hausfassade, rief eine Kollegin. Vielleicht können wir uns am Fenstersims entlang hinüber zur Feuerleiter tasten. Kaum hatte sie einen Fuß auf den schmalen Mauervorsprung gesetzt, da wich sie entsetzt zurück. Der Blick nach unten, über 100 Meter tief, hatte sie mit Schwindel gepackt. Das schaffe ich nicht, keuchte sie. Auch die anderen Teamkollegen machten an der Kante schlapp. Die Simulation war einfach zu echt. Ihre Sinne spielten ihnen einen Streich. Nicole dagegen sah ihre Stunde gekommen. Mit VR-Brille über einen schmalen Balken balancieren, das hatte sie schon mal gemacht bei einer Freundin zu Hause. Zuerst hatte sie der Abgrund links und rechts so eingeschüchtert, dass sie keinen Fuß vor dem anderen setzen konnte. Aber dann hatte sie ihrem eigenen Gehirn vorgesagt, ich stehe doch im Wohnzimmer, da ist gar keine Schlucht unter mir, ich kann gar nicht runterfallen. Und so hatte sie Schritt für Schritt eingeübt, nicht ihren Eindrücken, sondern ihrem Wissen zu vertrauen. Ungerührt stieg Nicole jetzt aus dem Lift und hatte unter den staunenden Blicken ihrer Freunde die Fassadenkletterei im Nu hinter sich gelassen. Woran mich ihr Triumph erinnert? Ein Bekannter von mir erlebt gerade einen realen Alltag, der sich wie so ein düsteres VR-Computerspiel anfühlt. Nach knapp elf Jahren hat sich seine Frau einem anderen Mann zugewandt. Vor ein paar Monaten ist sie von zu Hause ausgezogen. Mit größter Anstrengung versucht Armin seither einen geregelten Alltag aufrechtzuerhalten, Innerlich aber ist nichts mehr, wie es war. Emotionale Feinde lauern hinter jeder Ecke und können ihn ganz unvermittelt überfallen. Der Schmerz darüber, dass er ausgetauscht wurde. Die Kälte des Wieder-Alleinseins. Dazu zahlreiche Ängste, wie, wie soll er mit dem Haushalt zurechtkommen, wie soll er die Wohnung finanzieren, wie die leeren Stunden füllen kann das Leben denn je wieder schön werden? Merken Sie es? Armins Eindrücke vermitteln ihm absolut glaubhaft, dass er nicht in der Lage ist, weiterzumachen, dass es besser ist, einzufrieren und sich nicht mehr von der Stelle zu bewegen, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Es ist so, am liebsten würde er morgens gar nicht aufstehen. Allerdings hat Armin schon vor dieser bedrückenden Phase VR-Training gemacht. Und er hat gelernt, dass seine subjektive Wahrnehmung zwar hochbeklemmende Gefühle hervorrufen kann, aber gar nicht die Realität eins zu eins wiedergibt. Er weiß, die Wirklichkeit ist viel größer. Zur Wirklichkeit gehören nämlich nicht nur seine so stille Wohnung und der Berg an Rechnungen, sondern auch Gott. Dieser Liebende, fürsorgliche Freund, der zwar durch die Angstbrille nicht wahrnehmbar, aber dennoch jede Minute präsent ist. Armin hat das eingeübt, Schritt für Schritt voranzugehen auf dem schmalen Fenstersims des Lebens, in der Gewissheit, dass da gar kein Abgrund unter ihm ist, sondern ein großer Gott. Und dieses Wissen lässt ihn morgens aufstehen und gute Erfahrungen machen. Ich muss sagen, ich lerne gerade von ihm. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie stehen ganz nah an einem Abgrund? Ein Eindruck, den uns die Angstbrille vermittelt? Machen Sie ruhig einen mutigen Schritt voran. Unter Ihnen ist eine liebevolle Hand. Shabbat Shalom.